0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《彼岸花》，作者卡斯，演播：烛光夜色，仰笑长天。欢迎订阅第二十集
1: 。后来呢
0: ？欧阳云云休息了一会儿后，中南人等不及问着，一直到大二。我才感觉我们在一起了。我很保守，最多只和他在没人看得到的地方牵牵手。欧阳云云刻意瞪了钟南人一眼，钟南人则用微笑回应。暑假前刚考完期末，他决定带我去他家见他父母。前一天晚上，他吻了我。他向我保证，他爸妈一定会非常喜欢我，因为他们看过我的照片。我整晚都很紧张，事实上我也不知道自己在担心什么，只是有不祥的预感。第二天中午，他父亲还郑重其事的派了辆豪华的车子来接我，当时我觉得自己就像是童话中的灰姑娘
1: 。结果呢
0: ？钟兰仁等欧阳云云停顿了一会儿，忍不住追问。欧阳云云的表情依然冷峻。他平淡的说完故事的结局，没想到和他父亲见面后，第一句话就问我父亲从事什么行业。我只能据实照说，我没有父亲，是跟妈妈姓。谁知他爸妈听完脸色大变，他父亲连饭都没吃，说是有公事要处理，便离开了。饭后，司机单独送我回家，直到晚上。很晚很晚，他才打电话告诉我，他父母坚决反对我们交往，他不能违抗父亲。第二年他转了戏，我的初恋也就完全
1: 结束了。就这样
0: 。周兰人满脸疑惑，这结局似乎令他难以置信。就这样，欧阳云云说：“我说过，这是一个很烂的故事。”
1: 既然这样，又怎能说是刻骨铭心
0: ？钟兰人问。欧阳云云没有回答。她起身，努力的绽放出一朵微笑。我说过，我没有不快乐的权利。对了，我们去哪儿吃饭？钟兰人在椅子上挣扎了一会儿，他显然意犹未尽。他知道欧阳云云有所隐瞒。故事不会如表面那么单纯，但他了解欧阳云云一旦站起来就不会再说了，而他刚才的微笑也很快就枯萎
1: 。如果有一天你想哭的话，记得我永远有一副肩膀可以让你依靠
0: 。我绝对不会在人前流泪，尤其是男人。欧阳云云说的坚决。周兰人仿佛又看到以前那个孤独冷傲的欧阳云云，他伸手想去抚弄欧阳云云的长发。你刚才骑完马没洗手。欧阳云云平淡说着，并没有侧头躲避或用手阻挡，只用眸光警戒。周兰人傻笑，他喃喃地说
1: ：“这一刻，我感觉好像更了解你，但又发现。”你似更陌生，更冷酷
0: 。冷酷？我不会吧？除非你真是一匹狼。可能是寒流要来了吧。欧阳云云又给了钟南人一个微笑，他也用这个笑调整自己的心情。这个奖品很廉价，回甘然我会补偿你。钟南人熟悉的那个大方、体贴、善解人意的欧阳云云突然又回来了。而刚才，从划船时算起，他已为试探欧阳云云内心付出了代价。一阵又一阵的寒战
1: 。原来你也是喜欢高高帅帅的那种类型
0: 。周南人故意逗弄欧阳云云。当时我还年轻嘛。欧阳云云有意否认，但周南人听来颇有曾为沧海的感觉。这趟大福之旅已近尾声，吃完饭，周南人送欧阳云云回家，傍晚再去接她到车站，一同搭车回甘陕。11月，在众人充满疑虑的气氛中，周南人已将他的青州驶达了终点。寒流感在节气的当天大举肆虐。12月，不论对营业处还是总公司。都是非常重要的一个月份。魏大哥在月会时特别表扬中兰人，这次中兰人终于得到热烈而持久的掌声。接着，魏大哥说
1: ：“本月的聚餐，总经理和夫人将亲自参加，地点是星光44楼
0: 。”而月底的年终汇报更是一年一度的重戏。最后，虽然在大家热烈的期盼下，中兰人12月却只报了120万的业绩，令爱看热闹的人霍伯特大为失望。欧阳云云中午请组员吃完饭，中兰人提议饭后去干姆。由于芝荣不想去叨扰，而且明天就要考试，因此就各自解散。欧阳云云回公司帮芝荣复习考试的内容，发现他工会的书读的并不熟。考古题也做得不够，但他急着要去处理私事，欧阳云云也只能叮咛他晚上一定要花时间再读熟一点。芝荣走后，公司只剩欧阳云云和朱蒂斯，而他却接到一通最不想接到的电话，是吉通的钟总打来的。他不但没有放弃，还要欧阳云云明天去他公司。欧阳云云虽然拒绝。但他说
1: ：“只要缺业绩，随时可以来找我。
0: ”欧阳云云挂完电话后，整个人就僵在那儿。他盯着桌上的花发呆，原本脑海一片空白的，渐渐开始浮现出一些思潮。做保险两年多了，每周六天，每天超过十小时的努力工作，如今虽然还谈不上成就。但已从一片荒芜中耕出了一块小小的天地。一个上进又窝心的邹大业，如狂风般的钟南神，只要他愿意，他的风暴足以震撼整个公司。还有一个属于自己的势力范围，一块可以栽植美丽花朵的空间。这一切，正如两年前所预期，也是自己努力的目标。但这一路走来，始终有一块阴影笼罩在心头。以前的中南人和现在的钟总，正是阴影的写照与化身。欧阳云云当然了解自己有一张美丽的脸颊、秀丽的五官。不可否认的，靓丽的外表的确带给自己不少竞争优势，尤其是男性的客户。很少会拒绝他的第二次约访，但同时，这表面背后也夹带着那块阴影，使他要花比别人更多的心力去防范。他不敢骑坐机车，也不敢在晚上一人叫计程车。平时上下班和约访大多靠公车或捷运，而在大众运输工具上，每天都要面对一双双的凝眸和窥视。除此之外，来自言语和肢体上的侵犯，就像无数颗的不定时炸弹，常给他带来情绪上的纷扰和猛然的心悸。为什么人与人之间总不能相互尊重？从高中起，欧阳云云心中就常有这样的疑问。记得第一次让他张皇失措的是，高二时收到的一封匿名的猥亵信。本以为妈妈能够教自己如何面对，但意外的是，面对这样的事，妈妈更显得手足无措，甚至比自己还惶惶不可终日。为了不让妈妈担心，从此欧阳云云遇到问题总一个人去面对，沉默的态度和冷漠的心就成了他唯一的武器。但这样的态度和心境，常常会和他内在那朵。善良热忱的灵魂产生冲突，而这样的冲突不断困扰着他，不断侵蚀着他的性灵。钟总的电话如乌云般覆盖在欧阳云云那块小小的天地上，他沮丧地用双手撑着额角，枯坐在那儿。他的长发如瀑布般绵绵密密地将他的脸庞完全遮蔽。这使得从房间走出来的朱蒂斯吃了一惊。“你还好吧，欧阳云云？发生什么事了？”欧阳云云缓缓用手拨开长发，就像拨开珠帘般，好让他可以完全看到朱蒂斯，也让朱蒂斯完全看到他。没事，只是有些疲惫。欧阳云云勉强挤出一个笑容。朱蒂斯走到他桌前。轻抚着她的发丝。嗯，不想说。欧阳云云苦笑，她一向最无法抵抗朱蒂斯的温柔。是急痛的钟总又打电话来骚扰，又是他。朱蒂斯一脸义愤填膺。我看你也累了，先回去吧。我等魏大哥开会回来和他商量，这件事就交给我们来处理。不。欧阳云云坚决地说：“我的事我自己会处理，我不想再麻烦你们。”你怎么这样说？虽然你升了主管，但并不代表我们的责任已了。就像做父母兄长的，永远对子女和弟妹有一份责任。欧阳云云无语，她真的累了，一股倦意如万蚁食象般猛烈地向她侵蚀。收拾好桌面，他便孤独地踏上归途。欧阳云云才走不到五分钟，钟兰人便匆匆地进来。知道欧阳云云才离开后，他难掩心中的懊恼
1: ，都怪我贪下了一盘棋
0: 。那， no, 给你一个补偿的机会。接着，朱蒂斯把钟总的事告诉钟兰人
1: ，他找死。
0: 周兰人说着，露出他那独特、胸有成竹的笑意。经过一个周末，星期一，周兰人没来开早会，也没开机，这令欧阳云云有些担心。除了人在南部外，两个月来他从没这样过，而且中午要聚餐。直到早会开完，周兰人才在众人期盼下，笑嘻嘻地走进营业处。意外的是，他没有先来向欧阳云云报道，而是直奔威大哥房间。欧阳云云等了五分钟，他决定进去一探究竟。看到欧阳云云，三人都觉讶异。从脸上的笑容，欧阳云云猜测他们一定又瞒着他在商议什么事。哎，你来的正好，朱蒂斯说，我们在讨论钟总的事。但是我看你们好像很愉快。欧阳云云不解
1: 。星期五你前脚刚走，钟兰人后脚便进来，我把钟总的事告诉他，他已经帮你解决了
0: 。还是你来说吧。朱蒂斯对钟兰人说：“等会儿。”欧阳云云抗议：“我不是说过希望自己解决？你打算怎么做？”
1: 你打算怎么做
0: ？朱蒂斯和钟兰人异口同声问道。欧阳云云想了一会儿说：“嗯、呃，我不知道，我只是不想把事情闹大。他是我默扣进去的，并不是他主动来找上我。”钟兰人微笑着走到欧阳云云身旁，对他说
1: ：“你就是这样，明明遭受极大伤害，也不愿对敌人反击。”像钟总这样的人，如果你不出手，他是绝不会就这样放弃的
0: 。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集更精彩。